0: Escuchas Radio María México en podcast. Bienvenidos al ciclo de conferencias Construyéndote para Ser. Presentamos a la licenciada Julia Pérez con el tema Construye tu ser mujer. Radio María en México, Voz de Esperanza. Gente bonita, qué gusto estar aquí con ustedes y compartir este maravilloso momento. Créanme que esta es una superconferencia porque, qué tema, ¿eh? Qué tema, construye tu ser mujer. Dicen Proverbios 18-22, El que encontró una mujer, encontró la felicidad y obtuvo el favor del Señor. Claro que sí es cierto. <risa> Me encanta. Fíjense que toda la vida, eh, bueno, ha habido estas diferencias entre los hombres y las mujeres y cuestionamientos y más. Y hoy en día, yo creo que más que nunca, las mujeres sobre todo, hay una lucha constante que queremos ser como los hombres y hay una confusión muy, muy, muy muy fuerte. Eh, Muchas personas están confundiendo la igualdad de derechos. Yo creo que no tenemos que confundirnos, mujeres. Esta es una maravillosa conferencia porque vamos a darnos cuenta de que la mujer es muy diferente al hombre. La mujer tenemos mucho, mucho, mucho que aprender de los hombres y los hombres tienen mucho que aprender de las mujeres. Dicen por ahí que la mujer es débil y el hombre es fuerte. ¿Será? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que no tenemos la misma fuerza que los hombres, ¿verdad que no? No, 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 si nos ponemos unas venciditas, les aseguro que nos ganan los hombres. Que hay excepciones, claro que sí, hay mujeres que son fuertes, pero ¿a poco no es cierto que muchas veces decimos, mi amor, ¿me pones el garrafón de este lado? Mi amor, ¿me cambias por favor esta mesa para allá? ¿Me... Claro, pues jamás nos vamos a comparar. Lo único que sí les puedo decir es que... No nos engañemos, los hombres son más fuertes, ¿sí? Y nosotras, simplemente Dios nos hizo especiales y más resistentes, eso sí. Al, dicen que al hombre lo, for, lo formó de barro y a la mujer de hueso. Claro, pues el hueso resiste más que el barro, ¿cierto? ¿no? Y lo dice en el Génesis, ¿eh? Lo dice, después dijo el Señor Dios, no conviene que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. El Señor hizo caer sobre el hombre un profundo sueño y cuando éste se durmió, tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar vacío. Luego con la costilla que había sacado del hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. ¡Wow! ¡Claro que sí! Yo creo que Dios nos, nos formó para complementarnos yo creo que nos formó para agarrarnos de las manos y caminar juntos, lograr cosas juntos. Así es de que créanme que durante muchísimos años, muchas décadas, las mujeres hemos luchado, luchado y luchado por obtener esa igualdad de derechos que les decía hace un momento que muchas personas están confundiendo porque eh, igualdad de derechos es hacer, por ejemplo, una bolsa, en una fábrica, un hombre y una mujer hacen la misma bolsa, hacen una bolsa igual y que se les pague lo mismo por hacer esa bolsa. Claro, es el derecho por tu trabajo que te paguen lo mismo, ¿sí? Sin embargo, hay mujeres que se están confundiendo y piensan que somos iguales los hombres y las mujeres. Y eso no no es cierto, ¿sí? Durante muchos años se ha buscado este, y se, se han logrado muchas cosas. Créanme que desde hace, mucho, hace muchos siglos yo, por ejemplo, puedo traer a mi mente ahorita eh, en el plano cultural a una gran mujer, eh, Sor Juana Inés de la Cruz. Fíjense, ella nació en el siglo XVI, échenle lápiz. <risa> o sea, esta mujer fue una de las mayores figuras de las letras hispanoamericanas y esta mujer yo creo que nos dejó mucho legado. Ella... No, no, si les cuento la historia de esta mujer, por eso es maravilloso leer. Yo les digo que cuando uno lee, te estás imaginando todo lo que estás leyendo y la imaginación es más poderosa que el conocimiento. Estás visualizándolo y esto es bien interesante. Les invito a que lean. Recuerdo cuando, les voy a platicar de Sor Juana porque cuando yo estaba en la preparatoria, ¿Qué creen? Salí de Sor Juana. ¡Órale! Me acuerdo que tuve que aprenderme este, sus sonetos, me tuve que, tuve que leer toda su historia este, de Sor Juana. Fíjense, Sor Juana nació en el siglo XVI. En, entonces, la mujer era totalmente ama de casa la mujer era como dicen por ahí un cero a la izquierda no votaba la mujer no opinaba la mujer lo que el esposo eh, decía eso era no ella se dedicaba a educar a sus hijos ella no podía estudiar porque no 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 no, la mujer ni de chiste ir a la escuela pero Sor juana tuvo la fortuna de tener un abuelito que le gustaba mucho la lectura Ay, los abuelitos somos fenomenales, ¿a poco no? Los que tenemos nietos lo sabemos. Y entonces, ese abuelito, uy, era su consentida esta niña, ¿qué creen que hacía este abuelo? La metía a su estudio, a su biblioteca. Este hombre tiene una biblioteca muy grande. Y cuenta la historia que a los tres años la enseñó a leer. Imagínense... La enseñó a leer y esta niña tan inteligente aprendió a leer. No, pues empezó a agarrarle un gusto a los libros, empezó a crecer en medio de los libros, a escondidas, ¿eh? Porque nadie sabía esto, lo sabía su abuelito y ella. Y entonces, a leer, empezó a crecer. Tenía 15, 16 años y ella era una apasionada de las letras, apasionada de la música, era un... No, 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 una... Poetiza ya totalmente Pues ándale que él ya quería entrar a la escuela Pero pues cuando Nadie le iba a aceptar Eran puros hombres los que iban Y dice, no, pues yo me voy a cortar el cabello Este, para decir que soy hombre Pero luego dijo, no, pues no. claro, la gente me conoce Me van a descubrir, ¿qué hago? Yo quiero estudiar Pues ándale que se le ocurre Ir a meterse a un convento Y dice, ahí voy a estudiar Pues nada, que se mete al convento y la ponen a ayudar en los quehaceres, a cuidar enfermos, a hacer, y dijo, no, pues esto no es para mí. Y se salió. Y va y busca otro convento y se mete. ¡Ay, qué creen! La mandan a la biblioteca. No, 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 pues ella dijo, de aquí soy. <ríe> en ese momento empieza a leer, a estudiar, y en su celda, ahí en ese convento, en su celda, Tenía la biblioteca más grande de Latinoamérica en ese entonces. Según dicen, tenía más de 4.000 libros en su celda. Imagínense, ahí iban y la visitaban los poetas de esa época, los grandes músicos, los grandes escritores, y eh, platicaban con ella, intercambiaban puntos de vista. Era una mujer de la que se tenía mucho que aprender. Pero ella eh, siempre cuestionaba muchas cosas, y entre ellas, pues, que decía que las mujeres pensábamos igual que los hombres, que las mujeres podíamos, este, tener racioc teníamos raciocinio y que, y que podíamos opinar. No, pues imagínense en aquella época. No, pues se empezó a cuestionar mucho esto que ella decía, al grado que llegó el momento en que le quitaron sus libros, la mandaron a cuidar enfermos, se contagió de una enfermedad y murió como a los 42 años. Pero recuerdo clarito las palabras que ella decía. Hombres necios, que acusáis a la mujer sin razón, sin sabéis que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Y esto no es de que estaba en contra de los hombres, simplemente decía que los hombres teníamos que agarrarnos a las mujeres, este, de las manos con las mujeres y volar alto. Decía que podemos hacer un equipo perfecto. Esa mujer luchó Luchó, luchó por tener esa igualdad desde entonces, fíjense, desde el siglo XVI. Y les puedo hablar de muchas personas en el área científica, por ejemplo, hay mexicanas que han logrado hacer cosas grandes, ¿sí? Eh, han trascendido en este campo. Eh, hay una mujer científica mexicana dedicada a toda la investigación este, celular, se llama Isaura Mesa y ella este, nació en 1942, esta mujer ha hecho y deshecho también y ha llevado el nombre de México muy en alto, Habla, podemos hablar de, de política, tantas mujeres políticas ahorita que tenemos que están en el medio queriendo hacer, queriendo entregar, queriendo dar, ¿qué les puedo decir? En todas las áreas, en el área deportiva… ¿Sí? Ahorita tenemos mujeres demostrando que podemos ganar medallas, que podemos hacer y que podemos este, luchar, agarrarnos con esos hombres y lograr cosas grandes. Puedo hablar de muchas áreas, muchas áreas eh, de la vida que, en que las mujeres ya cada día hemos incursionado, que cada día hemos hecho cosas grandes. Sin embargo, mmm, creo que nos tiene que quedar bien claro que podemos hacer muchas cosas, pero que... Esas cosas que podemos hacer igual que los hombres no nos hacen que, que nosotros seamos iguales que ellos. Hay una diferencia muy grande entre el hombre y la mujer. Dios nos creó diferentes totalmente. Y si hablamos en esta parte de la emoción, el hombre es más racional. El hombre es lógico, racional, analítico, matemático. El hombre resuelve problemas. El hombre le gusta más trabajar a corto plazo. Y las mujeres hermosas, ¡Ay, somos hermosas, <risa> las mujeres somos emociones, ¿sí? las mujeres mmm, somos esas emociones que nos hacen hablar cuando no debemos de hablar, opinar cuando no debemos de opinar, <risa> gritar cuando no debemos de gritar. Somos más buenas para hacer planes y para imaginar y, bueno, y somos sensibles. Yo creo que tenemos que entender esta parte, ¿sí? Inclusive cuando yo les hablo a los matrimonios, les hablo sobre estas diferencias para que comprendan que si nosotros nos damos cuenta que yo soy sensible, que yo soy más emotiva y que tú no, ¿sí? Podemos trabajar en comprender mejor cómo eres tú y cómo soy yo. Podemos eh, emprender el vuelo sin problemas. Y si los tenemos, bueno, eh, tratar de solucionarlos más fácilmente, porque comprendo cómo eres tú y cómo y tú comprendes cómo soy yo. Así es de que mujeres hermosas no ha sido nada fácil llegar a estar en donde estamos. Y hablar de este maravilloso tema para construirnos. si ¿sí? construye tu ser mujer, tenemos que entender muchas cosas. Y creo que nos queda bien claro el primer punto, ¿no? No somos iguales. No vamos a confundir la igualdad de derechos. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando, porque se nos pague bien, porque se nos trate bien. Sin embargo, creo que nos queda claro. ¿Hecho? Ok, muy bien. Y les decía que no ha sido fácil porque muchas mujeres han vivido situaciones muy difíciles para lograr estar en donde estamos. Inclusive, ¿sí? ¿Sabían ustedes que todo, todo lo que nosotros hagamos, realicemos, nos va a costar mucho más trabajo que a los hombres? Obviamente, hablando en el campo laboral, hablando lo que ahorita estamos haciendo las mujeres fuera de casa. ¿Por qué? Porque estando dentro de casa, les aseguro que se nos hace más fácil a, todo a nosotros que a ellos. ¿sí? Pero ahorita mucha mujer trabaja, mucha mujer tiene que luchar. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo ahorita, muchas madres solteras, muchas mamás este, que tienen hijos y tienen que sacarlos adelante ellas solas. Eh, cuántas cosas estamos viviendo actualmente. Mujeres que, que de alguna manera, muchas veces aunque quieran estar con sus hijos, no pueden el tiempo completo. Eh, tienen que pagar precios. Pues yo les digo en la vida, todo tiene un precio. Tiempo, dinero, esfuerzo, sacrificio. Pagas el precio y luego vienen los beneficios así es de que vamos a echarle los kilos mujeres hermosas eh, vamos a sacar adelante todas esas nuevas generaciones porque aunque tú no tengas hijos creo que vas a estar muy de acuerdo conmigo que todos todas queremos evolucionar y que nuestras nuevas generaciones sean mejores que nosotros así es de que arriba y adelante gente bonita Vamos a echarle los kilos. ¿Qué tenemos que hacer, Julia? Bueno, pues tenemos que entender que nosotras tenemos derecho a construir nuestro ser. Que Dios nos permite libre albedrío para decidir quiénes queremos ser, cómo queremos actuar, ¿sí? Y entonces eso es cuestión de actitud. A partir de hoy, con una actitud bien positiva, ¿sí?, con una actitud bien positiva voy a emprender el vuelo y voy a empezar a construirme como persona y para esto viene un punto muy importante que para mí creo que es fundamental y es elevar nuestra autoestima gente bonita tenemos que elevar nuestra autoestima ¿qué es la autoestima muchas personas me dicen julia es que cómo le hago que para empezar explícame bien la autoestima es el valor que el individuo atribuye a su persona y a sus capacidades. Es una forma de pensar positivamente, una motivación para experimentar diferentes perspectivas de la vida, de enfrentar retos, de sentir y actuar, que implica que nosotros nos aceptemos, nos respetemos, confiemos y creamos en nosotros mismos. ¿sí? Y para esto, pues tenemos que empezar a querernos, ¿sí?, tenemos que empezar a trabajar en nosotras mismas. Fíjense que yo creo que hay muchos aspectos que podemos trabajar, pero uno, por ejemplo, puede ser el, ¿qué me gusta hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿Hago lo que me apasiona? ¿Hago lo que me gusta? ¿Sabían ustedes que la gran mayoría de las personas se equivocaron de trabajo? No hacen lo que les gusta. Una vez fue un, un hombre a, a buscar al psiquiatra y entonces el psiquiatra le dice, ¿qué le pasa? Pues, ¿sabe qué? No sé qué me pasa, me siento muy mal, ya fui con el médico, ya fui, me hicieron estudios, no tengo nada, pero me siento muy mal físicamente y entonces pues vengo a buscarlo. Le dice, ¿a qué se dedica usted? No, pues a tal, a tal. Dice, ok, eh, cuando usted era niño, cuando usted era niño, ¿qué era lo que le apasionaba en su vida? ¿Qué era lo que más le gustaba, y dice él? Andar en bicicleta. Ok, ¿cuántas bicicletas tiene actualmente? Ay, no, pues no tengo bicicleta. ¿Cómo que no tiene bicicleta? No, es que no tengo tiempo de andar en bicicleta. Pues los niños, la casa, el trabajo. Dice, bien, le voy a dar la receta. A partir de hoy va, se compra una bicicleta y va a salir diariamente de 15 minutos a media hora de su tiempo, busque, para que vaya a andar en bicicleta, a donde usted quiera, a su parque, a su jardín, en la calle, donde usted quiera. A los 15 días quiero volver a verlo aquí. Pues regresa ese hombre en 15 días y ¿qué creen? Totalmente sano, no le dolía nada, se sentía perfectamente bien y le dice, Señor, me siento muy bien, me siento muy bien. Lo único que necesitaba es hacer algo de lo que le apasiona, es hacer algo que sea recreativo para usted. Y digo yo, qué barbaridad, cuántas veces se nos olvida ¿sí? atendernos a nosotros mismos. Atendernos, tenemos que empezar en, por nosotros. Mi amiguita Moxie este, da un, ejempl un ejemplo que me encanta. Cuando tú subes a un avión, ¿qué te dicen en el avión? En caso de alguna descompensación, cuando es póngase la mascarilla a usted y luego se la pone a su niño. ¿Qué quiere decir con esto? Que primero tiene que estar usted bien para poder apoyar a los demás. Pero, ¿qué pasa con muchas mujeres? Pobre de mí y pobre de mí y nos damos de latigazos nosotras mismas y empezamos a buscar nuestros defectos y empezamos a ver que no me gusta de mí y empezamos a culparnos y empezamos a lastimarnos y a darnos de golpes. Yo creo que tenemos que empezar a trabajar en nosotras. Tenemos que empezar, mujeres bonitas, no te busques los defectos. Y si los tienes, acéptalos. Son parte de tu perfección. Son parte de ti. ¿Cuántas personas, sí? Tenemos defectitos chiquitos, medianos, grandes. Y es, es parte de tu vida, es parte de ti, es parte de tu esencia, es parte de tu personalidad. Quiérelos. Eh, hay gente que me dice, pero es que Julia, ve, ve, yo, por más que quiero bajar de peso, no bajo. Quiérete así trabaja, este, alimentate correctamente, vístete ropa adecuada, porque muchas veces queremos vestirnos como las modelos que ponen en la televisión, que salen en las pasarelas, y entonces no te compares con nadie. Ese es uno de los problemas más graves que vivimos hoy por hoy. Nos ponen tantos, tantos modelos en la televisión, en el cine, en la radio, que nos comparamos con ellos, y entonces ese es el conflicto, ¿sí?, yo creo que tienes que dejar atrás esos miedos y ser tú misma, ¿sí? Atrás esas este, frustraciones, esos complejos, y tienes que empezar a trabajar en ti. Tienes que empezar a amarte, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer, Julia? Tienes que pararte frente al espejo y decirte, me quiero mucho. Así como soy, voy a trabajar para estar mejor. Claro que sí, claro, se vale. Hay que estar bonitas, hay que ponernos guapas, hay que arreglarnos, hay que maquillarnos. Ay, no, no, claro que se vale, ¿sí? Lo que no se vale es empezar a devaluarte. ¿Sí? Empezar a párate, mira nada más frente al espejo, no, yo siempre les digo, párate ya que estés arregladita, <risa> porque mucha gente, imagínate, cuando te acabas de despertar con los pelos, estás por ningún lado, no, 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 no. ya que estés arregladita, párate y digo, wow, señor, qué hermoso eres, padre mío, mira nada más lo que mandaste a este mundo, ¿sí? Y dice, qué bien me siento, qué hermosa estoy, qué bonita soy, cómo me quiero, y empieza a trabajar esa mente, empieza a introyectar pensamientos positivos, yo te voy a dejar una tarea agarra un cuaderno y una pluma y haz una lista de todas las cosas que te gustan de ti busca todo lo que te gusta de ti porque siempre estamos enfocados en lo que no me gusta ¿Sí? empieza me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto otro, me gusta como camino, me gusta este, la forma en cómo combino mi ropa, me gusta este, la manera que, en que agarro los cubiertos, me gusta porque tengo educación, porque sé comer, porque sé comportarme en los diferentes lugares, me gusta. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que hoy por hoy estamos tan ocupados en el tener, en el poder y en el hacer que se nos está olvidando ser y de eso se trata hoy. Construye tu ser, mujer. Empieza de adentro hacia afuera. Empieza a transformar tu vida de adentro. Lo más importante es lo que está adentro. ¿Sabes por qué muchas mujeres se ponen una blusa bien escotada enseñando todo? ¿Sabes por qué se ponen una falda bien este, rabona, bien pegadito para mostrar? y pa ¿Por qué? Porque quieren mostrar lo de afuera. ¿Sí? Porque no hay mucho a lo mejor. Que de hayan, o sea, no han descubierto todo lo que tienen dentro porque hay mucho que, que mostrar por dentro, pero no lo descubren. Entonces, muestran tanto de afuera que los hombres no alcanzan a ver lo que traen dentro. Voy a volver a repetir esto porque me parece muy importante. Muestran tanto lo de afuera que los hombres, como son visuales, ellos están enfrascados en lo de afuera y no alcanzan a ver lo de adentro. Pero cuando un hombre empieza a verlo de adentro, ¿sí?, no importa lo de afuera como esté. Fíjense que ahorita viene a mi mente un programa de televisión que salía hace muchos años, no sé si todavía este, continúe, pero salía una mujer, era como noticier, noti, eran noticias, y salía una mujer y no le permitían hablar. Ella salía como en bikini, así enseñando mucho, y, y muy guapa, pero no le permitían hablar. Y nada más salía y sonreía y caminaba para un lado y yo decía, qué tristeza no le permiten sacar lo que trae dentro. Simplemente quieren verlo de afuera. Y entonces, esto es el problema, mujeres. Tenemos que empezar a trabajar nuestro interior para que la gente sepa, para que los hombres sepan lo que hay dentro. Así es de que a partir de hoy, ¿sí? Tenemos que empezar a caminar con la cabeza bien en alto, la mirada al frente. Y recuerden siempre, siempre, que tenemos que mirar hacia cinco puntos. Nunca olviden, ¿eh? Hacia adelante para saber hacia dónde vamos. Hacia atrás para que nunca olvides de dónde vienes. Hacia los lados para apoyar a los que estén a tu lado. Hacia abajo para que nunca pisotes a nadie con tal de lograr tus objetivos. Y hacia arriba para que siempre, siempre tengas presente que Dios te acompaña. A dónde vayas. Tú simplemente nunca dejes de voltear a verlo porque él está contigo. Así es de que a partir de hoy no nos vamos a comparar con nadie porque somos únicas. ¿Qué les parece? ¿Estamos bien? Sí, Julia, somos únicas. Entonces este es un nuevo reto. Desde ahora todo será positivo en un 100%, ¿estamos? Vamos a ver todo desde un ángulo positivo. Que si está lloviendo, bendito Dios que está lloviendo para que se rieguen nuestras parcelas que si se quitó la lluvia ay gracias Señor que se quitó la lluvia para que no se nos inunden las parcelas que si hace calor bendito Dios ya puedo traer ropa clara y quitarme esos suéteres que si hace frío bendito Dios que tengo con qué abrigarme y vamos a siempre agradecer agradecer y agradecer y les voy a dejar otra tarea. ¿Eh? <risa> Agárrenlo en ese cuaderno y escriban 50 cosas por las que agradecen a Dios el día de hoy. No, pues gracias porque desperté, Señor. Hay gente que hoy no despertó. Señor, gracias por estos brazos perfectos cuando hay tantos mutilados. Señor, gracias por estos ojos perfectos, muchos no pueden ver. Señor gracias porque tengo una casa donde regresar Muchos no tienen a dónde regresar. Señor, gracias por creer en Ti. Muchos ni siquiera creen en Ti. Hoy es el mejor día de todos mis días. Y vamos a empezar a escribir en esa hojita. Gracias por esa cama calientita. Gracias por esa agua calientita. Gracias porque puedo comer. Porque puedo desayunar. Porque esos hijos. Porque voy a la escuela. Gracias por todo, todo lo que tú tienes que agradecer. Agradece al Señor. Porque, créanmelo, entre más agradecemos, más recibimos. Así es de que vamos a estar al tanto en agradecimiento. ¿Qué les parece? ¿Verdad que sí? Ok, Julia, a partir de hoy empezamos. Este es el reto, gente bonita. Vamos por otro punto importante. Siéntanse orgullosas de cómo son. Siéntanse orgullosas. Ay, Julia, es que te digo la verdad. Yo hablo mucho y luego muchas veces hablo lo que no tengo que decir. Ah, ok. Siéntete orgullosa porque tienes facilidad de palabra, pero empieza a trabajar en eso. Empieza a trabajar en, en que a partir de hoy, sí, con una actitud bien positiva y como es un nuevo reto construirme, bueno, voy a hablar solamente lo que tengo que hablar. Ahí les va un tip. Pónganse una pulserita de hilo así como muy fósforo y loco, y que esa pulserita te recuerde que tienes que cuidar la lengua. Que si vas a hablar de alguien, tienes que hablar lo bueno. Si no, mejor, calladito, nos vemos más bonitos. Porque luego somos muy dadas a hablar, 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 y lo hicimos Dios de mi vida, ¿para qué dije? Y luego hablamos lo que nos sentimos, fíjense, nada, eso es lo más triste, como somos muy emotivas. Sí, la mujer es muy emotiva y habla mucho, mucho, mucho. Entonces, esas emociones, imagínense, te enojas con tu esposo. Si eres casada, te enojas con tu esposo. Y entonces, en ese momento que traes esa emoción de enojo, de coraje, empiezas a decirle cosas que no sientes. Y sabes qué, y no te quiero ver aquí, y quiero que te vayas, y ve... Y cuando se va, Dios de mi vida, ya se fue, y ahora qué voy a hacer. Y, y a los días, imagínate, no regresa, ¿qué vas a hacer? Y empiezas a arrepentirte de todo lo que dijiste. ¿Sabían ustedes que cuando tenemos emociones, nosotros no tenemos que tomar decisiones? Cuando tienes las emociones a flor de piel, no tienes que tomar decisiones. Porque en un momento de mucho coraje, puedes lastimar a alguien. Porque en un momento de mucha emoción y contento y, y, y alegría, puedes hacer cosas que no son convenientes. ¿Sí? Puedes hablar, puedes decir en momentos de mucha tristeza. No debes hacer, no puedes hacer, ¿sí? Eh, entonces, tenemos que trabajar, trabajar eh, en controlar estas emociones. Saber que ahorita tengo coraje, ok, les quito mi coraje. Julia, recomiéndanos algo como para sacar, sacar esto. Es bien fácil. <risa> Mira, Enséñate a gritar. ¡Ay, sí! Pero no a gritarle a las personas. <ríe> que tienes ganas de escaparte, de gritar. Ok, agarra, proponte y ve y métete a tu cuarto. Agarra una almohada, llora y, y grita, y grita, y grita. Llora y saca todo eso y descarga. Y vas a ver qué sabroso te sientes, ¿sí? Cuando es un, nosotros estamos viviendo algún duelo, cuando estamos pasando algún duelo como el que estoy pasando yo, por ejemplo, ahorita, ¿sí? Yo les digo, tenemos que llorar, Cualquier duelo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de tus cosas materiales, la pérdida de cualquier cosa que te duele, te duele. Yo les digo, tienes que llorar, tienes que sacar, tienes que desahogarte. Y entonces eso te libera, te hace que te sientas tranquilo. Así es de que, mujer bonita, hay mucho que hacer. ¿sí? Acepta tu vida. ¿sí? Ese es tu más grande reto. Yo creo que tienes que empezar hoy. Tienes que empezar hoy Decía por ahí un gran filósofo Una vida sin reflexión No vale la pena Vivirla Busca dentro de ti Empieza, échate un clavado dentro de ti Y yo te recomiendo algo Empieza por ser feliz ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque, mira Una persona feliz es más fácil Que triunfe en la vida que una infeliz Una persona feliz Puede sacar a sus hijos adelante más fácil que una infeliz. Una persona feliz puede tener más salud que una infeliz. ¿De qué crees que tenemos lleno los hospitales? Empieza, busca dentro de. Julia, pero es que con tantos problemas que yo vivo, no creas. O sea, mira, hay gente que piensa que por los problemas no es feliz. Hay gente que piensa que la felicidad la da el dinero. Échale el lápiz. <risa> Hay gente que dice, cuando tenga mi casa voy a ser feliz. Ya que mis hijos se gradúen voy a ser feliz. Ya que compre mi auto voy a ser feliz. Les digo, no, la felicidad es un estado mental. Dios nos creó para ser felices. Nos creó para vivir cada momento al máximo. Al máximo. Cuando yo les hablo de éxito, a la gente yo le digo, el éxito, sí, es el... Vivir cada momento de tu vida al 100, como si fuera el último de tu existencia. Y las metas son aquellas que tú te pones en la vida. Entonces, cuando tú llegas a la meta, te dicen exitoso porque caminaste y recorriste todo y se pagaste precios. Entonces, yo te invito a que seamos exitosos. Seamos exitosas, mujeres. Y esto empieza por ser feliz. Yo les digo que nunca dejemos de tener proyectos. Nunca dejemos de tener metas. Tengamos proyectos como si no nos fuéramos a morir, pero vivamos cada momento como si mañana nos fuéramos a morir. ¿Qué tal? ¿Hecho? <ríe> Me encantan. Y para esto, bueno, pues tenemos que trabajar mucho, mucho. Primeramente, olvídense del que dirán, porque mucha gente no vive su vida por el que dirán los demás. ¡Ay, cómo pesa esto! Cómo duele y cómo desgasta. No, 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 no. Yo considero que si quieres ser feliz, olvídate del que dirá. Porque la gente va a hablar, pero ¿sabes por qué hablamos la gente? Por ignorancia. No somos malos. Hablamos por ignorancia. Y porque tenemos boca, simplemente. ¿sí? ¿Cuánta gente este, no hace cosas por el que, que pensarán los demás? ¿Y cuánta gente no vive su vida por estar viviendo la de los demás también, eh? Y, por ejemplo, bastan botones, bastan la gente, hablamos, mira, a ver, les voy a poner un ejemplo bien simple, ¿sí? Imagínense que ahorita los invito yo, las invito a todas a mi casa, que es su casa, y les digo, hey, saliendo de aquí, nos vamos a la casa a comer. Sí, 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 bola de gorrona, ya dijo, Julia, que sí, nos vamos. Llegan a la casa y digo, Dios de mi vida que les voy a dar de comer, son muchas, saco unos platitos desechables y les doy a cada una, un platito con una tostadita y una embarradita de frijoles, <ríe> habrá quien abra la boca y diga, para eso nos trajo hasta acá, dos horas de camino para que nos dé una tostada, yo ni me la voy a comer, pero qué tal que les doy, un gran manjar un plato lleno de comida habrá quien abra la boca y diga y está qué? nos vio cara de muertos de hambre <risa> verdad que la gente hablamos yo te invito de todo corazón que empieces a trabajar en ti la felicidad en verdad es un estado mental vamos a ser feliz y si vamos a ser felices pues vamos a sonreír gente bonita me da mucha tristeza. Fíjense, pronostican, según los expertos, que de aquí a 10 años, una de las enfermedades predominantes será la depresión. No, 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 no podemos permitir que esto llegue. Mujeres bonitas, no podemos permitir que esto llegue. Tenemos que sonreír, tenemos que ser felices y tenemos que partir desde esta premisa. ¿Estamos Ríe, sonríe, sal a la calle. <ríe> les voy a dejar una tarea. Esta tarea se la dejo en los públicos porque me encanta. Me, yo lo hago siempre y se los dejo. Cuando vayas manejando o en el camión, como vayas, yo digo, ahí les va lo que yo digo, digo en esta esquina me río con el de la mano derecha quien pase. Vas a ver cómo te vas a sonreír. La gente <ríe> ya no sabe sonreír. Vas a ver las reacciones de la gente. <ríe> es impresionante, no te regresan la sonrisa. Esto es triste. Tenemos que sonreírle a la gente y tenemos que buscarla para sonreír. Así es de que hay mucho que hacer mujeres. Nosotras tenemos que, que seguir siendo la punta de lanza. Nosotras tenemos que seguir llevando las buenas nuevas a nuestra gente. Viene un punto muy importante. Prepárate intelectualmente. El cerebro es como nuestro cuerpo. Si no lo ejercitas, se atrofia. Mujeres hermosas, tenemos que leer, tenemos que prepararnos, tenemos que emprender el vuelo en este campo intelectual. ¿Por qué? Lo que yo les decía, ¿por qué no quieren que las mujeres hablen? Nada más que enseñen y las quieren sacar en la televisión, en el teatro, y que, pero que no hablen. ¿Por qué? ¿Qué nos están diciendo con esto? ¿Que mejor no hablemos? Porque a lo mejor no estamos preparadas. ¿sí? Nosotras tenemos que empezar a crecer intelectualmente ¿sí? porque así como nos empeñamos en cuidar nuestra figura debemos cuidar nuestra inteligencia y nuestro espíritu la falta de educación y de preparación sigue colocando a la mujer en serias desventajas y nuestros encantos no nos servirán de nada en un mundo lleno de conocimiento y, y, y el desarrollo de la inteligencia son determinantes Así es de que, cuando hay talento y capacidad, se olvida el sexo y también la edad. ¡Ah! Por ahí dice, una mujer llamada Carolina, dice, cuando hay talento y capacidad, se olvida el sexo y también la edad. ¿Por qué? Porque nos van a tomar en cuenta. Porque nos van a escuchar, porque ya no vamos a gritar. No vamos a gritar tontería y media. ¿sí? Porque recuerden que cuando nosotras hablamos, nos escuchan. Por eso dicen muchas veces que las mujeres son bien neuróticas, porque gritan. Les digo, no, no, queremos que nos escuchen a lo mejor, por eso gritamos, pero vamos a empezar a hablar, vamos a aprender a hablar, ¿verdad, mujeres? Y para esto, bueno, ¿qué les puedo decir? <risa> Hay un punto que para mí es, es, créanmelo, yo siempre lo dejo al final de mis conferencias porque me parece que es clave, esto es esencial, si queremos construirnos mujeres, tenemos que prepararnos espiritualmente. Tenemos que trabajar esta parte espiritual. Dios nos creó maravillosas. Dios nos creó únicas. Y si queremos construir nuestro ser, entonces las mujeres debemos recordar que fuimos creadas para amar, para dar vida y para ser soporte de la familia. Y esto no se puede hacer si no empezamos por esta parte espiritual. Amar, amar es entregarse. Amar es servir. Amar es dar. Amar es empezar a tomar acciones sí, para hacerme mejor yo. Porque tenemos que empezar por amarnos nosotras. No te sientas egoísta. No te sientas egoísta. ¿sí? Nosotros tenemos muchas tareas, mujeres. ¿sí? Tengas o no tengas hijos, somos clave en la sociedad. Nosotras debemos de llevar las buenas nuevas. Tenemos las que tenemos hijos. Tenemos mucho que hacer por nuestros hijos, nuestros nietos. Nosotras somos esposas, somos primas, sobrinas, tías. Nosotras somos hermanas, ¿sí? Y somos madres, sobre todo. Entonces tenemos que empezar a trabajar en el amor. Porque en el amor es cuando se construye. En el amor es cuando se soporta y, y, y reconocemos los errores y volvemos a empezar. ¿Sí? Entonces, ahorita viene... A mi mente lo que decía por ahí un hombre llamado William, William Golding, decía, creo que las mujeres están locas si pretendes ser igual que los hombres. <risa> Son bastante superiores y siempre lo han sido. Cualquier cosa que des a una mujer, ella hará lo mejor con ella, con esta cosa que le des. Dice: Si le das una esperma, te dará un hijo. Si le das una casa, te dará un hogar. Si le das alimentos, te dará una comida. Si le das una sonrisa, te dará el corazón. Ella engrandece y multiplica cualquier cosa que le des. Tiene toda la razón, mujeres hermosas. Todo. Nosotros podemos ser las mejores madres, las mejores esposas, las mejores orientadoras. Desafortunadamente hoy me da mucha tristeza. Pero muchos matrimonios ya no quieren tener hijos. ¿Por qué? Porque la mujer no quiere perder su figura. Fíjense nada más hasta dónde estamos llegando. ¿Por qué? Porque al tener un hijo ya no me voy a vestir igual, ya no voy a poder salir. Inclusive ya no me voy a divertir como me divierto. Estamos hoy en un mundo tan individualista, tan, tan, ¿sí? Es muy diferente lo que te digo yo, que tienes que crecer tú para dar y servir. Pero ahora... Ya no queremos tener hijos. Bueno, las mamás ya no nuevas ya no quieren tener hijos. Tenemos que empezar a tomar acciones en esto. Porque, créanme, las que tenemos hijos decimos, creo que es lo máximo que nos puede pasar a las mujeres. Ser madre. Dar una vida. Dios nos dio, en verdad, este don tan maravilloso de ser madres. Así es de que, ay mamás, hay tanto, tanto que hacer. Y si no me la creen, pues tenemos un modelo maravilloso de madre. Y es la Virgen María. Créanmelo, es un modelo a seguir de amor y de bondad. Yo siempre les digo, créanme que si nosotros volteamos a ver modelos, vamos a encontrar unos maravillosos. ¿sí? Si buscamos al Padre, pues tenemos a Jesús que nos puede enseñar por dónde irnos, qué hacer. Si buscamos a la madre, pues, pues tenemos a, a la mamá de Jesús. Y tenemos que buscar, que aprender de ellos. Hay mucho, mucho que hacer. Mujeres, tenemos que ser positivas y optimistas. Y yo me puedo oír, pero ay, hay tantas cosas que decir. Hay un punto muy importante que no quiero que se me pase. Y es, uh, no podemos salir de casa si no le dimos abrazos y besos a nuestros seres queridos. En vida, hermano en vida. Tenemos que decirle lo que sentimos. Tenemos que edificarlos. Tenemos que decirle lo importante que son para nosotros. Durante años me he dedicado a investigar para qué sirve un abrazo. ¿Para qué? Dicen los expertos que el abrazo es capaz de curar la depresión, que el abrazo reduce el estrés, que el abrazo vigoriza el abrazo rejuvenece claro que sí dice por ahí una gran terapeuta familiar llamada virginia satir se necesitan cuatro abrazos al día para sobrevivir ocho abrazos al día para mantenernos pero doce abrazos diarios para crecer cuántos abrazos has dado hoy hay veces que nos vamos a dormir y no dimos un abrazo tú sabes si mañana vas a amanecer tú sabes y mañana vas a despertar no sabemos así sé que en vida hermano en vida yo les digo que cuando tú pierdes a un ser querido en la mayoría de los casos el dolor más grande no es porque lo perdiste es por lo que dejaste de hacer por ese que perdiste porque en vida no le dijiste cuánto lo amabas porque en vida no le demostraste ese amor porque en vida no lo abrazaste sabes muchas personas se me acercan y me dicen Julia, yo quisiera abrazar a mi mamá, pero no me atrevo yo quisiera abrazar a mi hija, pero no me atrevo como a mí no me enseñaron yo les digo, empieza claro, empieza ¿Sí? toma tú la iniciativa si a ti no te enseñaron tus papás y quieres abrazar a tus hijos, abrázalos ahorita que es el momento y que los tienes mañana no sabremos pero en vida hermano, en vida así es de que hay tanto que hacer gente bonita tanto, tanto, ¿sí? El tiempo se nos va. El tiempo, ¿sí? Es oro, por ahí dicen. Así es de que tenemos que trabajar en vivir cada momento como si fuera el último de nuestra existencia. Ha sido un gusto el compartir con ustedes. Ha sido un gran placer, en verdad, el poder... Dejar por ahí una semillita Yo siempre pienso que si a una de las personas Que están aquí les sirve Lo que estoy hablando, valió la pena <ríe> Valió la pena, porque les confieso Que mi vida cambió Gracias a una plática de estas hace muchísimos Años, bendito y Alabado sea el Señor el día Que estábamos ahí, mi esposo y yo en una plática En donde nos dijeron que nosotros Podíamos hacer la mejor versión de nosotros Pero era cuestión de decisión Que el día que tú decidieras Y entonces Créanme, lo decidimos, pero eso no fue todo. Lo más maravilloso fue que mis hijos tuvieron mejores papás. ¡Wow! Y siempre nos lo han dicho. Así es de que empieza a trabajar y sé la mejor versión de ti. Y yo quiero despedirme, como sé hacerlo siempre. Me fascina el pensamiento y la poesía. Y quiero despedirme con un pensamiento que dice así. ¿Me en qué orar? pero no por mucho tiempo. Tenía muchas cosas que hacer. Esto no es para mí. No puedo perder el tiempo. Me tengo que apurar, pues muchas cosas hay que terminar. Y mientras decía una oración apurada, salí corriendo. Mi alma podía estar tranquila, pues el domingo había ido a mi iglesia. Durante el día, no tuve tiempo de decir una palabra de alegría. No tuve tiempo de hablar de mi Dios, pues temía que se rieran de mí. Demasiadas cosas que hacer. Era mi exclamación constante. No tengo tiempo. No no tengo tiempo, no tengo tiempo para formarme, no tengo tiempo para darme a los demás. Y sin darme tiempo, se me acabó el tiempo, y me llegó el tiempo de morir. Y cuando ante el Señor me presenté, Él estaba de pie y en sus manos tenía el libro de la vida. Me miró con tristeza y me dijo, no puedo encontrar tu nombre. Alguna vez lo iba a notar, pero nunca tuve tiempo. ¡Qué barbaridad! Nos damos tiempo para ir al mercado. Nos damos tiempo para ir a la fiesta. Nos damos tiempo para ver la televisión. Nos damos tiempo para ver los mensajes en el WhatsApp. Nos damos tiempo para ver el Face. Nos damos tiempo para tantas cosas. Sin embargo, se nos olvida darnos tiempo para crecer. Se nos olvida... Que a lo mejor mañana no amanecemos, no porque seamos negativos o pesimistas, simplemente realistas. Se nos olvida servir. Se nos olvida que el que no vive para servir no sirve para vivir. Servir engrandece. Da hasta que te duela, decía la madre Teresa de Calcuta. Da hasta que te duela. Y con eso me quiero despedir de ustedes, gente bonita. A partir de hoy vamos a servir. Construyete, mujer. Empieza a crecer de adentro hacia afuera. Lo mejor que nos puede pasar a los seres humanos es evolucionar, ser mejor que nuestros papás, ser mejor que nuestros abuelos. Y nuestros hijos tendrán un modelo de donde aprender. Les deseo lo mejor y enhorabuena. Hasta la próxima. Esta fue una producción de Radio María México.